0: Привет и всем! Добро пожаловать на подкаст «Сплитскрин» Еженедельный трансатлантический подкаст о видеоиграх Расстеленный Атлантическим океаном Точно так же, как экран телевизора в режиме на двоих. С западной стороны Атлантики, как обычно, как всегда, с вами я, Роман, а с восточной стороны Атлантики ко мне сегодня присоединяется очень особенный гость. Это один из сооснователей студии Do My Best и геймдизайнер таких игр, как The Final Station и недавно вышедшей игры The Bookwalker, про которую мы в нашем подкасте уже неоднократно говорили, Олег Сергеев, собственно, персоной. Олег, привет! Спасибо, что вы сделал время, чтобы заскочить на подкаст, пообщаться Рад слышать, видеть.
1: Да, спасибо, что пригласил.
0: А, да, как я уже сказал, про Буквокер а, мне хоть, хочется сегодня пообщаться в частности. Заранее хочу поздравить вашу студию, что игра же вышла буквально сколько? Две недели назад, да, или три? О, уже месяц. Уже прошло. О, да. Уже месяц, да? Время, блин, время бежит, <сёк> его не остановить. Но все равно поздравляю, потому что, думаю, важный для, вас, важный для вас релиз. И мне вот захотелось с тобой пообщаться по этому поводу. Но прежде чем будем конкретно про вас, вашу свежую игру, скажи хоть пару слов про свой, не знаю, как, как в тебе зародилась любовь к играм и вот путь в геймдев и, так сказать, основные шаги в твоей карьере. <сёк> мне это всегда очень интересно с людьми. И особенно с креативными людьми, которые еще и созданием игр занимаются.
1: А, если честно, не знаю. Я просто никогда особо не планировал ими заниматься. Но я имею в виду, в детстве, если я играл в них, то я такой, ну, мне нравится в них играть, да и все. А потом просто mm -hmm. я сам стал замечать, что периодически я с кем-нибудь обсуждаю, что было бы здорово, если была бы вот такая игра, или там было бы здорово что-то такое сделать. То есть там мобильные какие-то задумки или еще что-то. Mm -hmm. а, ну и потом как-то просто постепенно и свободно от работы время пытался что-то делать и то есть, там пробовал, пробовал разные проекты с разными программистами делать. Ну и пока uh -huh. в итоге не. То есть у нас не получилось делать как раз Final Station, просто один из одна из этих попыток была. Успешной в итоге. Uh -huh.
0: А ты с каких игр начал именно свое увлечение играми? Что у тебя там была первая, на консоли или ПК, или какие игры? Можешь вспомнить вот так вот прямо? Ну, Dendy, наверное. Денди, да?
1: Скорее такой. Угу. Ну, и потом я к друзьям ходил играть. То есть у них уже был Sega, PlayStation 1 угу. и так далее. Ну, и потом у меня уже ПК появился более такой... Ну, то есть у нас угу. в семье как-то было всегда компьютеры
0: такие просто там, я не знаю... Ставище, по главе, по главе всего. Ну, да. А, ага. А, а. ну, ну, то есть у тебя корни идут далеко в самое начало. Потому что я, например, начинал общаться со спектрума, но вот я по мере общения с людьми тоже частенько, что у всех в основном а, в русскоязычной среде в основном дэнди, а спектруме не так много, как я думал и надеялся, знают, но...
1: Спектрум — это Сп... типа ПК такой или нет?
0: ПК, да, который на, кассет, на кассетах был, с кассет загружались игры, надо было подключать его к телеку. Британский. Пока специфический.
1: У нас тоже какой-то был старый. Пока просто там были игры какие-то, которые я потом пытался отследить и найти, что это вообще такое было. И то есть там тоже что-то. То есть это не просто ПК-шные, То есть там что-то было. Я не знаю, каким образом это вообще туда попало. Я так и не понял толком.
0: Там тоже что-то
1: типа что-то.
0: Ну да, да. Ну В принципе, все начинали более-менее с одного и того же. Но получается, что первой игрой, ведь когда выходила The Final Station, это уже было от студии Do My Best, да? Уже были. Хочу сразу спросить, как родилось название студии Do My Best? Интересное, такое достаточно забавное название для человека, для носителя английского языка, так немножко кажется, типа, интересное название. Как оно было придумано?
1: Я не знаю, мы просто пробовали всякие варианты и... Как-то они все звучали немного, да, не знаю, странно. Просто, я не знаю, мне просто нравится эта фраза, да, и все. И мне кажется, она mm -hmm. как-то листворяет то, что мы пытаемся делать. Но мне кажется, это довольно так. Об этом странно говорить, ну, да. потому что все студии пытаются сделать, ну, то есть, приложить все усилия, грубо говоря, mm -hmm. делая что-то. Mm -hmm. Поэтому мы ничем здесь не отличаемся, что мы так все назвали.
0: Ну, мы взяли это, как знаешь, за главный ориентир, и в название прямо внесли нормально. Я такое уважаю. Я не знаю, мы... Просто. А сколько у вас, получается, по времени заняла разработка uh, Final Station? Потому что Буквокер у вас вроде вообще такой долгострой достаточно получился, mm -hmm. да, насколько я понимаю. Yeah. А Final Station первый был по -по поменьше, по более такой... Uh,
1: Там компактный, в районе да? где-то лет. Я уже сейчас не вспомню. Мне кажется, три где-то, может, три с половиной года. Mm -hmm. Там был mm -hmm. просто очень такой сжатый, странный проект, где... Там было прям очень весело над ним работать, потому что, по сути, мы просто двигались все время вперед, и мы ничего не... Там, не переосмысливали как-то сто-пятьсот раз, там, без каких-то сомнений. То есть, мы такие, о, давай сделаем уровень, где будет вот это. Просто mm -hmm. на следующий день он готов. То есть, ты, ты просто дальше движешься и так далее. То есть, это было очень
0: Интересно, интересно. Так, и тогда, получается, Final Station вышел в... 2017-м, да, вроде года. О,
1: я года не помню
0: вообще. Но... Я, я, я тоже пытаюсь. Я, я в него играл, но я играл в него позже, когда, наверное, я играл в году в 20 в него. Кстати, в сервисе PlayStation, который был до этого? Now, да, вроде он был доступен в а, долгое не знаю, время. Я тут, вот, как честно? раз таки, с Final Station там познакомился с ним. Mm. А, но тогда скажи: а почему почему буквокер так, такой долгий, вот долгострой? Получается, там сколько? 5 лет, да, почти?
1: Ну, с релиза там прошло больше. Мне кажется, там уже 7 лет с релиза прошло. И там скорее получилось то, что мы делали, по сути, один проект. Где-то 2 года. И с ним не очень все в итоге получалось. И поэтому мы потом как бы переправили его в сторону
0: Буквокера. А, то есть это изначально была другая игра?
1: Ну да, можно
0: сказать так. — Интересно. Это, а, то есть вы были неудовлетворены, не так сказать, тем, что получалось там и пере, на ходу пере, чик -чик -чик, переделали в то, ну, что сейчас Просто, делают.
1: Ну, вроде того. Скорее, мы не то, что не были довольны, то есть нам-то нравилось это все. Uh -huh, скорее, uh -huh. мы просто тестировали на людях и поняли, что они, э, ну, то есть то, что они делают и то, что мы хотим, чтобы они делали, никак не совпадает вообще. Mm -hmm. То есть там мелкими правками уже у меня просто не было идей, как это исправить. Сейчас, может, я бы еще мог сейчас просто чуть больше с опытом, я еще могу представить, mm -hmm. как можно было оттуда вернуться и что-то иначе сделать. Но на тот момент я такой, типа, это единственное, что мы можем сделать, это просто сменить, грубо говоря, фокус и курс, пытаться mm -hmm. из-за того, что-то другое совсем сделать.
0: Ну да, это, это, блин, это, наверное, не, не самое простое решение, наверное, в тот момент, да, когда ты уже столько времени потратил на, грубо говоря, какую-то одну игру, а потом переключаться. Ну,
1: мы как раз и пытались как-то сделать то, чтобы сохранить наработки и при
0: этом не угу. что-то совсем менять такое. Типа не с нуля, да, заново начинать все. Ну угу. да,
1: безусловно. Хотя, мне кажется, с нуля, может, даже иногда это и лучше. Потому что ты прям совсем полностью открыт. То есть ты такой, любая идея, которая тебе придет интересная, ты пытаешься с ней что-то сделать. А здесь из-за того, что у тебя корни пущены в один проект, у тебя есть какие-то наработки, которые ты не хочешь выкидывать, это какой-то более mm -hmm. такой, да, не знаю... Ну, в общем,
0: в непонятном состоянии. Я, я, это мне напоминает, как буквально недавно была презентация, думаю, ты знаешь, издателя Аннапурна, да, Аннапурна Интерактив, и у них в презентации они показывали тоже разработчика, и он сказал, что вот он работал над какой-то игрой, а потом просто понял, что не хочет от ней работать, но она его держала, и он удалил весь проект, удалил просто Shift Delete и только так освободился как бы от старых идей и перешел на новый полностью. Это нормально, чтобы, знаешь, свое как-то психическое состояние э, освежить.
1: Ну, в этом есть что-то, если честно. Мне, мне такое нравится. Я, я, я думаю, тоже молодости. есть что-то. Это, да.
0: <laughs> это да, это такое радикально, когда он это огласил. Многие люди такие, типа, вау, нормально, нормально. А, слушай, а как, расскажи ты хотя бы идеи, вот как вообще родилась игра Bookwalker, потому что я сразу в ней, ну, на уровне трейлеров-то, может, нет, но вот когда я начал в ней играть, я сразу понял, что, блин, тут очень много крутых идей, и я вижу какие-то, знаешь, влияния отовсюду, которые, может быть, мне самому в голову приходят. Но мне вот от тебя хочется слышать. Как она, у тебя идея к ней вообще, родилась эта игра?
1: Ну, по сути, мы как раз... Э, наш прошлый проект, про который я говорил, что он, э, он скорее был такой открытым, то есть, типа, от, 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 открытый мир в школе магии. Ты можешь пойти там в любую сторону заниматься, чем хочешь. И mm -hmm. Mm -hmm. мы как раз столкнулись с проблемой, что игроки не хотят следить за сюжетом или там заниматься какими-то вещами, которые мы хотим, чтобы они делали. Они хотят искать врагов и убивать их. Но это абсолютно естественная вещь для игры, потому что чаще всего в играх ты именно этим и занимаешься. Ну если ты не зацеплен чем-то другим, то ты, соответственно, начинаешь искать что-то такое. Ну и постепенно вот как раз наше изменение, это то, что мы решили, что может быть нам стоит в эту сторону и пойти, попытаться сделать так, что есть там какие-то данжены или еще что-то в, в этой школе магии. Ну и мы начали думать над uh -huh. тем, куда их поставить. Ну то есть если ты просто отправляешься в какие-то заброшенные коридоры, то это как бы один раз весело, но там все время ты просто по заброшенным коридорам не очень весело. И мы mm -hmm. начали думать насчет того, что может быть ты отправляешься в какие-то волшебные книги, я не знаю, запрыгиваешь в волшебную книгу, там mm -hmm. не побегал, вернулся обратно в школу магии, как такой хаб, и там уже что ты mm -hmm. делаешь дальше. Ну и постепенно как бы нам понравилась именно эта идея, и мы решили выкинуть все остальное, и сосредоточиться только на ней. Это то, что типа ты прыгаешь в книги, там происходит что-то интересное, ты выпрыгиваешь назад. Ну и мы, соответственно, поменяли некоторые вещи, что там не книги волшебные, а персонаж волшебный, это его особая способность. Mm -hmm. Там было очень много разных задумок того, как мы это могли реализовать, то есть там просто безумное количество было вещей. А, mm -hmm. Ну, в общем, в итоге мы вот остановились на том, что да, это главный герой, который должен выполнить какое-то количество заказов, и чтобы там
0: что-то хорошее с ним а... случилось. А есть какие-то конкретные вот вдохновения, точки вдохновения? То есть, например, когда я впервые вашу игру увидел в трейлере, мне сразу же вспомнился фильм 90-х годов «Page Master с Макалеем Калкиным. Там как раз-таки было вот очень похоже. Я такой думаю, так. Потом, когда я начал уже играть, сначала у меня начали мысли «451 по Фаренгейту», но там как бы... Не пошли вы туда, как бы, в эту сторону, но, но какие-то да, да, да. все равно нотки я заметил. А, а вот а какие конкретно ты можешь огласить? Есть ли какие-нибудь точки соприкосновения? Я не знаю,
1: если честно, здесь конкретно... Во-первых, из-за того, что очень долго это все делалось, переделалось, менялось. Про... Уже когда это было решено, что это будет Опер. Именно касательно сюжетов просто сложно сказать. То есть я прям... Даже не могу... Просто мне кажется, я в тот момент уже бросил как-то прям активно что-то читать, потому что я прям mm -hmm. постоянно был занят э, проектом, и я даже не могу вообще вспомнить чего-то, чтобы это было именно прям осмысленно. Потому что, например, с Final Station я могу еще вспомнить пару каких-то вещей, которые там, я отдельно читал, и mm -hmm. я такой, окей, там мне нравятся какие-то приемы, я могу их использовать. Здесь я скорее просто... Была какая-то коллекция идей старых, которые очень давно у меня были как-то записаны. Я начал какие-то из mm -hmm. них оживлять и пытаться соединять с какими-то новыми идеями и так далее. Там. Это просто там все подряд, и это просто, из, я не знаю, из подсознания напрямую ну, углу, да, да, короче, было сделано. Поэтому для меня просто сложно само отследить. То есть, возможно, что-то откуда-то, под влиянием. Тогда
0: наверное, тогда, наверное, это все где-то глубоко. Это может быть из детства какие-то книжки, которые там, или фильмы. Это по-любому откуда-то растет. А, да, а тогда ладно, если, если какие-нибудь художественные да, источники сложно назвать. Но думаю, ориентиры в плане игровые то у вас точно какие-то были? Потому что, опять же, когда нет, не уже. Ну, вот, например, квесты. То есть, мне составляющая, когда в букокере находишься в книжке, она прямо напоминает мне, знаешь, вот квесты, которые я играл, там, опять же, в конце 90-х, какие-нибудь типа санитариум, знаешь, longest journey. Как-то это очень похоже, и даже картинка, изометрическая проекция. Взаимодействие с персонажами, ветки диалогов, они вот прямо веют, то, естественно, с какими-то интересными новыми креплениями, тоже же система боя, но неужели не, не вы не, как бы не вспоминали?
1: <как> Если честно, нет, скорее у нас просто было э, санитариум или сан, сан... Я не помню, как он называется. С а Арканум? Санитариум? 네. Ну, в общем, да, его... Нам просто говорил кто-то, что, типа, ой, ваша игра похожа на него. И это буквально просто первый uh -huh. раз, когда я о нем услышал. Поэтому я просто буквально не знал uh -huh. просто о нем вообще. А... Uh -huh. а насчет всего остального... Я не знаю, просто у нас получилось, что мы особо не думали о жанре. И, по сути, мы uh -huh. не думали о жанре, когда мы делали как бы изначальную версию игры. И потом, когда мы выбирали, что как бы выкинуть, что оставить. Здесь мы скорее такие... Ну, то есть это должен быть квест, ну, то есть adventure game какой-то. Mm -hmm. Какие-то элементы пришлось выкинуть, потому что там было немного в сторону RPG чего-то происходящего. Поэтому, мне кажется, у нас из-за того, что шло и адвенчура, и RPG, в итоге какие-то элементы остались, какие-то уехали. То есть, мне кажется, у нас инвентарь больше какой-то, и сбор вообще предметов больше, чуть ближе к RPG, потому что Собираешь очень много кого то лута и всего подряд. А в адвенчурах ты обычно собираешь, там, не знаю, только то, что тебе прям надо. То есть квестовый mm -hmm, да. ты собираешь, yeah. и на этом то все еще. остальное. Там, ты не, не запариваешься там ни с деньгами, ни с чем-то еще. А, ну mm -hmm. деньги, кстати, мы выпили в итоге. Там еще деньги были.
0: Ну деньги были. Да, и деньги,
1: и опыт был, все
0: это было. И
1: лав-лапы, и все на свете. Мы очень много выкинули лишнего, потому что это вообще никак не...
0: Нужно Но у вас даже осталось-то на самом деле немало. То есть, у вас, получается, есть легкий крафтинг, есть бой, есть, блин, ну, как бы оно есть там э, тот же элемент, грубо говоря, симулятора ходьбы, да, который вот это фрейминг-девайс, где ты в, 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 в квартире ходишь. Mm -hmm. эм, не знаю, по-моему, у вас очень микс, на самом деле, микс жанров и микс элементов он прямо уникальный. Я, Но... я на самом деле был впечатлен. Я
1: не знаю, это такое, это две стороны идет, если честно. То есть с одной стороны мы как раз хотели, то есть это нам было интересно очень попробовать что-то смиксовать, потому что там, mm -hmm. игра от первого лица, и, и игра в изометрии, может из-за этого что-то получится. Но мне кажется, было, по большей степени из-за того, что я не супер э, опытный геймдизайнер и как бы и, это все решалось на процессе, когда я, по сути, был один, единственный геймдизайнер. Потом мы уже работали с дополнительными геймдизайнерами, mm -hmm. которые помогли это все превратить во что-то более понятное и нормальное. Но на тех каких-то начальных этапах, не знаю, мне кажется, я слишком... Это все растянуло, мне кажется, слишком много всего. То есть, да, мне
0: хотелось попробовать. А, то есть, амбиции, амбиции были огромные. Ну, это
1: даже не амбиции, это скорее просто О, будет здорово, если будет вот это, будет здорово, если будет это, mm -hmm. и так далее. И ты хочешь как-то, ну, не знаю, не пыль в глаза игрокам бросить, что здесь якобы много чего-то происходит. То есть, ты хочешь, чтобы эти элементы были продуманы, но просто потом это все разрастается настолько, что ты сделать там боевку, я не знаю, например, какой-то уровня, я не, я не знаю, там, оригинал сим, то есть mm -hmm. у нас нет mm -hmm. возможности. Поэтому она остается более такой простой, ну, такой упрощенной, имею в виду. Что мы как раз mm -hmm. хотели, чтобы людям было комфортно, то есть если у тебя нет опыта игры в пошаговые бои, чтобы ты все равно мог закончить игру, грубо говоря. Mm -hmm. Поэтому как-то получилось, что есть много элементов, которые такие супер глубоко как бы не уходят есть там комбинации всего подряд, но, не э, знаю, просто я не знаю, это хорошо или плохо, потому что кто-то ругает за то, что эти элементы есть, но они не супер глубокие, Другие ага.
0: говорят, что, типа, здорово,
1: что много разных элементов, есть какое-то разнообразие каких-то концепций и всего прочего, поэтому...
0: Ну, вот и, и я точно из, из второй группы, потому что меня это... Я как бы, я за оригинальность, я за интересные идеи, но я могу понять людей, ну, естественно, всех-всех, как бы всем, всем не понравишься, в любом случае, да. Всегда будет кто-то, кто будет критиковать за что-то. Но я вот по мере... Как бы, чем дольше играл, тем больше как бы, видел, что о-о-о, и это, и это. И тут, когда, когда бой впервые случился, то там паук, да, выскакивает первый. Здесь еще и бой есть, еще и, и пошаговая. И привет японским РПГ, что ли? Я такой, ну, ничего себе. Я был на самом деле удивлен. Но мне получается, что идея, изначальная идея персонажа-волшебника, волшеб, наверное, можно сказать, который путешествует по книгам, чтобы оттуда выкрасть предметы, кстати, очень похоже. Сейчас вот я когда говорю, мне сразу напомнило фильм «Начало» Кристофера Ноллана. Там, там сны, да, а здесь книжки. Особенно, когда вы объект достаешь и помещаешь в эту камеру да, в... для сохранения. Это, это а первая идея, она твоя. Это твоя задумка, которая вот зерно идеи или, или, или нет?
1: Ну да, конечно
0: ну, это просто Реально было и... прям давно
1: решено, прям такие вещи. То есть, они скорее uh -huh. менялись там. Мы больше думали насчет того, что, может быть, главный герой находится в реальном мире, именно в реальном, типа такого, как, как наш. То есть, не в том, где uh -huh, писатели uh -huh. существуют, и вот это все uh -huh, сумное. Uh -huh. А типа такого, и то есть, его используют как... Ну, то есть, там, я не знаю, он каким-то образом выпал туда, и его ученый заперли, я не знаю, в какой-то квартире, и заставляют его отправляться mm -hmm. в эти книги, добывать какие-то вещи, и потом их исследовать или еще что-то. Mm -hmm. То есть там были всякие такие варианты, просто потом мы, да, остановились на том, чтобы сделать еще и мир самой игры более необычным, интересным, не знаю. Mm -hmm.
0: Ну, в общем, mm -hmm. да.
1: Такая основа точно давно уже просто была.
0: А как тогда ты можешь для людей, которые, может быть, и мне кажется, многие люди не очень в голове у себя представляют вообще процесс разработки игры? То есть вот ты можешь выделить, например, там несколько этапов главных, с чего началось, с чего начинается, потом что второе, третье и там последний какой-нибудь этап разработки, например, индии игры в вашем случае? С высоты птичьего полета, как
1: если на примере Final Station это будет проще, потому что там не было каких-то странных моментов или там uh -huh. да, ничего такого. Ну, а, по сути, мы начали с идеи, uh -huh. которая нам понравилась. Потом мы начали придумывать, как визуально эта игра может выглядеть. Мы скипнули прототип. Это самая безумная ошибка, которую только можно сделать. Ну, просто мы Настолько и... мы, нам нравилась идея, что мы такие... Мы в любом случае ее реализуем, без разницы, как, как она будет. То есть мы точно ее делаем, просто по ходу дела. А почему, почему ошибка? Почему эта ошибка была? Ну, прототип лучше всегда иметь, потому что ты можешь прям проверить то, что ты считаешь замечательной идеей. ты можешь это ага. собрать в каком-то виде и проверить, как это ощущается. Иногда, мне кажется, бывает, что действительно особо от этого ты не... Тебе ничего не будет, если ты, например, делаешь, не знаю, сайт сайдскройнер-шутер, и ты уже делал 50 раз скроллер шутер и этот, грубо говоря, mm -hmm. ну то есть тебе нечего тестировать, ты просто закроешь, mm -hmm. mm -hmm. я Понятно. открою проект, и я начинаю делать. <laughs> Но <laughs> просто инди игры часто имеют какие-то интересные задумки или что-то еще необычные, какие-то механики. Это всегда лучше тестировать, потому что... Uh, mm -hmm. ну, просто лучше. есть очень такая... Большая ошибка – это то, что думать, что то, как ты играешь в эту игру, то, так и все остальные люди будут играть. И это mm -hmm. абсолютно никогда так Точно. не происходит. Поэтому какая идея, кажется, замечательной, ее надо проверить на людях и проверить, что они об этом, грубо говоря, думают. Mm -hmm. Но, по сути, да, mm -hmm. прототип. После прототипа мы в целом двигались в сторону такого вертикального среза. Это когда у тебя есть... По сути, у тебя есть все механики, которые тебе надо, но у тебя нет контента прям большого. То есть, например, у тебя есть то, как у тебя работает боевка, то, как у тебя работает в случае Final Station элементы с поездом, угу. И, но у тебя там всего два уровня готовы, грубо говоря. То есть это можно назвать вертикальным. А,
0: то есть когда есть тот самый типа геймлуп, да, И вот этот, который, ну, который да. ты играешь, да?
1: Да, И по гей... сути, uh -huh. то, что может продать игру игрокам или издателям или инвесторам, без mm -hmm. разницы. И, ну да, нет смысла как бы делать 50 уровней, если ты только mm -hmm. начинаешь, грубо говоря, или у тебя нет бюджета, да, да, чтобы да, да, делать. Что... Да, ну и вертикальный да, да. срез обычно это то, что издатели хотят увидеть, потому что они хотят, ну как бы подтвердить, что ты действительно можешь это сделать. Ну и по сути у нас так и получилось, то есть мы сделали основные элементы, и теперь нам оставалось только сделать уровни, да и все в случае с вами, mm -hmm. поэтому мы примерили, сколько нам времени надо на, на все это и обратились к издателю. Обычно, ну, как бы если нет возможности как бы а такого, то, ну, мне кажется, всегда лучше просто идти к инвестору или издателю, потому что это люди, которые, они оплачивают разработку, но если с ней что-то по какой-то причине потом идет не так, то есть игра, если там не становится супер -хитом или еще чем-то, то хотя бы ты не оказываешься, грубо говоря, на улице и так далее, если ты свои mm -hmm. деньги буквально mm -hmm. лично не потратил. И теперь mm -hmm. что-то случилось, и на этом все. Потому что случится очень много, может, даже, даже то, что не зависит от тебя, как от разработчика. То есть там огромное количество безумных вещей. Да,
0: естественно.
1: А, естественно. Поэтому да, то есть ну, мы в нашем случае пошли к издателю доделали все уровни. Потом, правда, еще у нас подключилось портирование, потому что они хотели на, на старте, чтобы мы вышли на все платформы сразу. И,
0: по сути, у -у -у. на этом все. А то есть, получается, вы сами, да, что Final Station, что Bookwalker изначально делаете на ПК? вот вы сами, да, а портируют уже другие, так понимаю, компании, которые именно портированием занимаются. Обычно да,
1: так. Но просто самим не успеть, если у нас с Final uh -huh. у нас два, два человека была команда, поэтому если программист uh -huh. портирует, то кто игру, собственно, доделает? Или там, если ну, я да, что-то да. еще делаю, то есть там просто некого было на это бы поставить. Ну, тем более нужен еще опыт, потому что для нас это была первая игра, мы вообще не в курсе, как на консоли, что вообще с ними делать, как, как, как вообще портирование работает. Mm -hmm. Поэтому там, да, обычно это команда, которая в какой-то момент подключается к разработке и начинает забирать какие-то куски. И, ну, не куски, на каком-то этапе она забирает билд, делает mm -hmm. из него версию для консоли и потом постепенно обновляет и обновляет его и так далее.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Слушай, это интересно. А тогда получается, что вот эти заявления, которые мы частенько слышим в, как рекламный слоган, и знаешь, что, мол, там «игра сделана одним человеком», или мне кажется, даже вот я в отношении Букокера слышал, что там а, «игра сделана там, четырьмя людьми» или что-то такое, но когда вроде ты открываешь титры в том же Букокере, или вот я на Моби Гейм захожу там людей достаточно много. но Я так mm -hmm. понимаю, что... Это подразумевается, что есть все-таки вот костяк, который может быть и одним человеком, который вот, от которого идея, вот этот самый как раз-таки базовый луп, да, а остальное это уже люди, которые, может быть, по контракту, да, или какие-то наемные, да, художники, там, музыку mm -hmm. делают. Такой, я, я правильно понимаю, да, примерно структуру для многих инди она вот выглядит так.
1: Ну, скорее так. Если честно, титры — это такое странное. Не стоит это, верить
0: титрам. Ну, не... не то, что
1: не стоит, это просто с... очень такое с... размытое очень понятие. То есть, грубо говоря, сложно некоторые вещи прям ä, правильно как-то объяснить. То есть, например, мы работали с геймдизайнером какое-то время, год, например, и потом на его место пришел другой геймдизайнер. И там угу. может быть там 90% того, что работы, которую тот геймдизайнер первый проделал, она была изменена. Ну, как бы... Mm -hmm. ну, и то есть, как вот бы... Ну, я сложный, не могу просто это... дропнуть человека и сказать, что он не участвовал в разработке. То есть, ага, типа, ага. он участвовал, он... Получается, он все еще геймдизайнером был. На... То есть, mm -hmm, я поставил... По-моему, я поставил в additional геймдизайнер. Но это все равно... То есть, типа, этот человек все равно работал и приложил свои усилия к игре и так далее, то есть, mm -hmm. но у нас просто, у нас очень много людей, ну, относительно много людей в титрах, потому что у нас много было артистов, э, то есть там, например, у нас есть в титрах, по человек, который там логотип делал, ну, грубо говоря, такие вещи, поэтому, mm -hmm, mm -hmm. Э, ну, там, я не помню, я помню даже, как артист, э, как additional artist э, числится, несмотря на то, что там, да, по сути, это просто логотип, то есть, это даже не... Ну, мне... важно. Крутой ну, я, логотип, имею в виду, я да.
0: думаю, это очень важно.
1: Ну, да, это важно. Я имею в виду, что, типа, это не то, что он его делал в течение всей разработки. <говорит> 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 да,
0: естественно, естественно, естественно. А,
1: ну, и, по сути, так, да. То есть, у нас было, что наш костяк команды изначально, изначально это было двое нас, как обычно, я, Андрей. Он программирует, я делаю там остальные вещи, моделью что-то и так далее, пишу сюжет. А, Потом к нам добавился геймдизайнер на постоянной, но ну, он, по-моему, на пол э, ставки был. Потом в какой-то момент к нам подключился райтер, и он помогал нам с текстами какое-то время тоже. Потом мы тоже э, уже двинулись сами без него. Потом пришел новый mm -hmm. геймдизайнер и так далее. То есть э, плюс художник, хоть он не, со не состоит официально у нас в команде, он очень с, просто с первых, или с первого начала там просто игры сюда с нами был. И то есть он просто как бы мы кидаем ему задание, он его выполняет. То есть там может пройти месяц, и ничего ему не кидаем. Может пройти полгода, мы ничего мы не кидаем. Но как бы
0: периодически
1: mm -hmm. он участвует в этом. Поэтому да, в титрах mm -hmm. часто могут быть просто люди, которые там какое-то время совсем небольшое даже участвуют в разработке. Может быть даже их Наработок даже и не будет в финальной игре, но просто в нашем случае мы mm, решили всем yeah, yeah. указать, кто только был.
0: Да, это, это интересный момент, что, как бы, что начинается да, всего лишь там от одного-двух людей, а потом это все так чуть-чуть -чу -чу расползается. Даже, казалось бы, с маленькими играми. Вот я тоже знаю разработчиков, которые делали игры даже намного более простенькие, чем у вас, но там все равно как бы, какая-то есть небольшая армия пиксель-артистов, каких-то тех людей, знаешь, которые я так понимаю, помогают вообще различным разным играм, да, их просто а, на, на основе резюме да, на, находят люди, которым нужна их а, ну, помощь да. и все такое.
1: Ну, с пиксель-артом тоже, кстати, хороший пример, потому что там у нас есть, мы работали с одним артистом для Final Station, uh -huh. который сделал пол локации, я не знаю, меньше чем пол локации одной. Uh -huh. Он нарисовал и потом он отвалился и как бы, э, ну то есть, опять же, да, то есть вот это его импакт был который, то есть, он внес туда пол локации из, там, я не знаю, 50 или сколько там всего локаций. Ну, то есть, да. Mm -hmm, mm -hmm. Но зато как бы э, это очень был важный момент, потому что он определенные стилистические элементы внес. И теперь, как бы я, мне они понравились, и я такой, ой, мы можем так использовать э, пиксель-арт mm -hmm, и для других точно, локаций, точно. и так далее. Поэтому это да, все очень так перепутано, смешно, и так далее.
0: Ну, да, да. Ну, тут получается, что вы получаете свои, как бы, пользу. Человек, естественно, может потом это там, проект в резюме добавить, все такое. Тут, как бы, такой интересный симбиоз.
1: Ну, поэтому получается. и говорят, что надо всегда указывать людей, потому что именно, да, он всегда... Человек uh -huh. может потом всегда доказать, что он, там, работал над какими-то проектами, если он будет искать, я не знаю, работу и...
0: Да-да, поэтому, кстати, такой вот, я не знаю, ты следишь ли ты за новостями игровыми а, плотно, что несколько, буквально месяцев назад, это был скандал-то, что там что-то из титров God of кого-то не добавили, там прямо... <связь> народ разгневался, это прям, ну, как бы, то есть, может быть, обычным игрокам даже не понять, как бы, что вы там гневаетесь, а это ведь на самом деле очень важные пункты, что как бы особенно в своем резюме, думаю, иметь там, God на War, Ragnarok, работа, это очень, очень неплохо было бы, когда тебя Но... так как бы не добавляют.
1: Да, и да. я, ну, в любом случае, не очень понимаю, почему разработчикам, ну, то есть, они ничего не теряют, вроде бы, <связь> то есть, это просто еще да вроде да. в строчное титрах. Не знаю, если честно, да. что конкретно с этими вещами происходит. Да. Не знаю. Но, да. а
0: интересно по арту. У меня сразу вопрос, потому что первый э, момент арта в буквокере, который мне в глаза бросился, это телефон, кстати. Мне очень понравился дизайн телефона. Скажи, кто-кто-кто дизайнил телефон? Можешь ты конкретно сказать, кто за это?
1: Зачем он тебе понравился? Не
0: знаю, по-моему, классный. То есть я, я привык, знаешь, либо телефоны э, с круговым, как бы если какая-нибудь классика советская, знаешь, либо какой-то более... Ну, стандартно 1, 2, 3, 4, 5, 6, вот это, знаешь, сколько-то на сколько. А здесь как бы больше кнопок, и они такие вроде все, знаешь, какие-то э, похожие на печатную машинку. это такой, типа, вау, телефон классный. Да. <laughs> знаю, мне почему-то он в глаза бросился. Ну, мы его пытались
1: сделать. Просто я хотел из-за того, что это элемент, который будет все время да, встречаться, да, да. я хотел какой-то мой необычный вид сделать. Потому что я хотел как раз, чтобы передать, что это немного нереальный мир. Ну, то есть, uh -huh. не, это uh -huh. не наша реальность, грубо говоря. Uh -huh. Uh -huh. А, да, да, мы просто... Я, если честно, просто искал странные телефонные и, и пытался... Ну, мы пробовали с а, одним из проб моделеров это прикинуть. Он uh -huh. нам помогал с разными объектами. Он нам делал, по-моему, модель чемодана, модель книг и модель всех этих артефактов в 3D. А, и вот он, телефон, по-моему, он нам помогал делать. А, да, просто искали разные варианты, прикидывали. Просто я натыкался на телефоны, которые использовали для отелей, чтобы вызывать mm -hmm. там кого-то или что-то еще, что-то такое. Какой-то, в общем, специфически сделанный. Просто обычно у них дизайн, они более продолговатые, основа у них почему-то продолговатая такая. Mm -hmm. И вот эти mm -hmm. кнопок там в два ряда просто расставлено вот таких. Mm -hmm. эм, ну да, я сейчас на чего-то такого отталкивался, но потом я понял, что мне это не... Надо более нормально что-то сделать. Кнопки остались и все остальное. Единственное, мы еще хотели, да, убрать а, телефонную кабель, потому что у нас не было а времени добавить а, физический, который бы как провод работал. Поэтому мы хотели сделать его радио таким с антенками. Я не помню, там антенны остались или нет? Я уже не помню, если честно. Ну, в общем, нет там трубке они должны были маленькие антенки быть. Я не помню, просто мы их убрали в конце или нет. Ну, в общем, Да.
0: Uh -huh, uh -huh. это интересно. Просто они а, сделают что-то
1: странное.
0: Не, у, у вас точно получилось. То есть я, я такие моменты все время, знаешь, отмечаю в играх там какой-нибудь, например, вот взять, э, хорошо, например, в голову мне входит, например, там Gears of War, да? И они вроде тоже придумывали, вроде как отталкивались там от Европы, но они ну, вот все время добавляют какие-то свои то есть там, например, у машин не четыре колеса, а шесть, да, mm -hmm. и ты, ты сразу такой, типа, вроде машина, а шесть колес, и сразу чувствуешь, что что-то не то здесь, как бы, и вот когда я увидел телефон, а в нем кнопок намного больше, я сразу такой, классно, то есть как ты погружаешься, как-то добавляют в атмосферу, а, по-моему, существенно, когда ты обращаешь внимание на эти детали. Ну, кстати, если тогда Гирзофорас мне в голову пришел, я недавно читал книжку как раз таки Клиффа Близинский, он не так давно ее выпустил, и он в этой книге отдельно прямо отмечает, что для него самый ужасный и сложный момент в разработке игры это, короче, проверка на баги перед релизом. Вот он прямо там пишет, что с его слов, что мол каждый разработчик вот не видит, потому что он -то делает аналогию, что это как ты, у тебя есть дом и тебе надо в этот дом зайти и проверить там каждый уголок, каждый сантиметрик стены, чтобы ничего не, 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 не сломалось. Если находишь какую-то трещинку или какую-то шероховатость, снова весь дом осматривай с нуля. И несколько mm -hmm. раз. И вот он говорит, что он удивляется, учитывая, насколько это муторно, сложно, психологически и такая очень неинтересная работа, он, он как бы в книге удивляется, что игры, такие им, большие, маленькие игры выходят вообще в удобовариваемом состоянии. Вот ты тут с, с Клифом сможешь согласиться?
1: Но, если честно, мне кажется, для нас это никогда не было прям чем-то таким. А, то есть обычно просто подключается команда QA, и она просто скидывает вам кучу задач. И вот по сути это и все, что происходит. Ну, то есть они а просто... Uh -huh. Вот все, что поломано, это надо исправить. Или там это специально, или это не специально и так далее. А... Uh -huh. Ну и просто мы это начинаем править. Если честно, я бы не сказал, что это какой-то страшный момент, по крайней мере, для нас. У нас просто никогда не было такого, чтобы у нас было прям что-то кардинально прям поломанное. Просто мы старались в несколько заходов постепенно, то есть там, пока мы делали демку например, мы уже протестировали 100-500 раз какие-то вещи, то есть самые банальные, то есть там, я не знаю, если кто-то станет в дверном проеме и закроет дверь, что с ним случится. Я, не знаю, <смех> я не помню, <смех> что с ним случится, но, грубо говоря, <смех> это мы должны были как-то учесть. А, <смех> ну, в общем, какие-то такие вещи, поэтому... Не знаю, мне, меня скорее пугает больше именно вот проверка на... Проверка, скорее, первого прототипа или чего-то такого на людях, потому что это как <смех> раз для меня, по-моему, это самое такое. То есть, ты именно... Ты представляешь, как людям будет замечательно и как они себя будут вести в этой игре, и потом они просто делают противоположные вещи, и ты такой, черт, не надо что-то полностью менять хм. и так далее. Ну, то есть это более такие изменения прям глобальные там, могут вызвать апаги. Я не знаю, если честно, я не очень понимаю, почему он так переживал, потому что, ну, если я имею в виду, если я гейм директор, то я просто говорю, ребят я не знаю, там, отдел программистов, начинайте работать, удачи. Я пошел, не чем-нибудь еще займусь. Ну, то есть, я
0: не знаю.
1: Я думаю, что не ему надо было буквально прям прайдить
0: баги. Ну, там, конечно, переживает за остальных. Я
1: Но в целом, да, я не знаю. Это такое просто обычно. Конечно, часто геймдизайнер нужен, и это часто и геймдизайнер задействован, или еще кто-то из команды, кто какие-то вещи. То есть, там, может быть, какие-то решения именно не, не учтены именно такие. Но, не знаю, я как-то у нас всегда это более-менее спокойно происходило. Uh -huh,
0: uh -huh. А, так, то есть, получается, что с твоей с точки зрения самый большой челлендж, самая большая трудность, это вот этот вот первый выход в люди с прототипом, да?
1: Ну, есть, самый, скорее, самый да. Вариант. Просто у нас особо не... То есть, с первой игрой мы этого не делали. И мы... Вышли в люди, мне кажется, сильно. позже, мне кажется, мы вообще. подав... Точнее, мы тестировали как-то очень мелко так на людях, каких-то просто на небольших собраниях Геймдев. И там, вроде бы, просто я там, по-моему, не участвовал. Там Андрей был сам. Так я и не помню, просто, чтобы это было с чем-то таким. Потому что мы сюда уже приходили с чем-то готовым, плюс-минус. И там не было каких-то. То есть, это просто стрелялка, грубо говоря. Ну, то есть, uh -huh. там, ну, я не знаю, ты просто бегаешь и стреляешь. По сути, мы больше это тестировали на людях, и поэтому там ничего невероятного не могло произойти. Вот в случае со второй игрой, скорее, да, то есть, первые концепты, которые мы носили людям. И показывали там, да, мы, я прям такой, блин, это вообще не то, что мы планировали. Ну, в общем
0: а, то есть, как люди взаимодействовали с игрой, да? Они не, не так, как вы планировали. Ну,
1: да. Когда ты, ты думаешь, что, типа, о, будет, я не знаю, там, куча персонажей, ты можешь бегать и всех, там, с ними пообщаться и узнать что-то о них. И люди угу. такие, да, я, типа когда, я... не хочу. Когда можно я стрелять... Иду будет, ну, да, когда можно угу. стрелять кого-нибудь и так далее. Ну, типа, это проблема не в людях. Проблема именно в том, что ты не... Ну, ты не сделал так, чтобы им было интересно общаться. Подожди, прессу, а, вот это,
0: а это какая-то тестовая фокус-группа из, из случайных <laughs> людей? Или это какие-то вот именно там хорошие друзья, которые вроде в теме, а они почему-то играют не так? <laughs> или как? Вот мне интересно, мы что Мы старались
1: за... тестировать... Ну, вот э, эту игру мы тестировали на DevGami, по-моему. То есть там просто можно взять стенд, поставить там игру, и там в течение двух дней или в течение одного дня... Просто люди, которые mm -hmm. находятся на конференции, они подходят, поиграют, mm -hmm, дают mm -hmm. свой и так далее. Там можно было просто стоять и смотреть, как конкретно они играют. И... Mm -hmm. Ну, из этого mm -hmm. можно сразу все понять, что в чем происходит и так далее. А так, в целом, не знаю. Но ну, сейчас мы думаем, я думаю, мы просто будем в Дискорде или в... еще где-нибудь просто собирать небольшую группу людей, кто хочет
0: потестировать новый прототип. А прям высылать им билды, как бы, чтобы у себя запускали, да? Ну, О, типа да. такого, хм. да.
1: Ну, просто я имею Интересно. в виду, это будет Интересно. такой прям супер сырой билд, поэтому там
0: Интересно. Ну, вот ты, да, упомянул, что на, на конференции, на выставке, если люди подходят, да, там, наверное, такая достаточно группа людей разного сорта может подойти, кто, кто что попробовать, да. Ну, да, и, ну, да, и часто там бывают
1: кейм-дизайнеры, ну, то есть там раз, конкретно разработчики, которые могут дать какой-нибудь совет или сказать, что, типа, вот это лучше не делать или там вот
0: это лучше делать, то есть не просто даже
1: игроки, а еще и люди, которые знают, о чем они говорят.
0: А вот, кстати, да, насчет насчет того, что когда люди говорят о том, о чем они знают или не знают, как думаешь, что вот я думаю, ты тоже, как ты с точки Зрение разработчика, видишь же прекрасно, там, что люди пишут там, в интернете, комментарии, обзорщики, блогеры, ютуберы, что как-то как, тебе кажется, люди больше всего не, не понимают? Вот люди, которые не имеют никакого отношения к разработке игр, вот что люди обычно, не знаю, не понимают, опускают или недопонимают и как-то недооценивают? Э ну, в целом, процессе. в
1: играх или конкретно в нашей? В
0: процессе. Раз... Конкретно отталкиваюсь от ваших, и просто, если у тебя есть какие-то еще мнения по этому поводу, то mm. будет интересно слушать.
1: Сложно сказать. Ну, мне кажется, там огромная просто дыра. Не... Просто пропасть в понимании uh -huh. в целом, мне кажется. Но, если честно, я даже не думал конкретно об этом. Просто я скорее... Я не знаю, я
0: особо не об этом как-то не задумывается. Конкретно о том, ну, что вот, там вот, они понимают и,
1: нет. Я, такой,
0: я, я например, просто... у меня пример из, из последних примеров, вот, когда тут были огромные споры, что, мол, Starfield, да, у Microsoft Starfield готовится, и все такие, мол... 30 fps, знаешь, 30 fps будет, ведь уже же есть там, например, God of War Ragnarok работает в 60, или там Horizon Forbidden West работает в 60, и почему Starfield 30? И такое ощущение, что люди просто не понимают, что это совершенно разные игры, совершенно разными э, начинками, и как бы в Starfield есть, почему э, не вытянуть э, 60 кадров в сравнении с там, вот этим линейным максимально с, с сгруппированным гадуфором. of вот Вот таком, но это прямо такой какой-то самый хрестоматийный уже сейчас пример. А у тебя в голову может прийти, что-нибудь такое поискреметнее?
1: Не знаю, сейчас, мне кажется, я не очень понимаю, как люди воспринимают, когда разработчик использует ассеты
0: платные. Точно, точно. И
1: мне кажется, там скорее такое просто, опять же, черно-белое восприятие реальности. То есть, если uh -huh. кто-то их использует, то это супер плохо. Ну, то есть, я имею в виду, что, типа, uh
0: -huh, если uh -huh. их используешь,
1: то, я не знаю, это просто какая-то безумно плохая вещь.
0: Это, а... это, мне кажется, доходит даже до... Доходит до, до такого критического случая, как когда, опять же, тех же... Человека-паука, да, что анимации те же самые, типа, О, анимация, что в предыдущей части, и такие, как бы, типа, фу, я всегда, как бы, меня тоже это поражает, как бы, народ, как бы, что, с ума сошли? Мне кажется, это Но... как-то смежный случай.
1: Ну, просто да, я не знаю, это как-то даже со стороны разработчиков, мне кажется, это довольно странно было бы, прям совсем, ну, то есть, садись и с нуля переделывай анимации для, конечно. грубо говоря, той же ну той же в плане да. того что это продолжение ну, вот угу, с Гадофором угу. мне кажется это тоже было то есть это буквально просто продолжение то есть это не да. это не то что там я не знаю, персонаж составился на 90 лет, и теперь у него такие же анимации остались. Это просто буквально это просто на следующий день, uh -huh. я это уже не помню. Но не на следующий день, uh -huh. там uh -huh. это там происходит буквально сразу же.
0: Да, это логично. То есть, если есть уже хорошая анимация открытия сундука, то зачем ее переделывать? Сундук-то открывается так же. Вот люди вот как-то это воспринимают очень странно. Ну, uh -huh. это
1: да, это точно такое. Ну, просто да, с анимациями я еще. Это еще mm -hmm. отдельная чечное тема, чечное... мне кажется, я даже не знаю, у нас просто много таких бесплатных просто анимаций использовано, поэтому я бы, если часто мы, если бы мы наделали вручную сделанных кучу анимаций, то я бы, я бы
0: точно их сохранил бы себе Ну да, естественно, блин, конечно же, труды и все такое. А я вот не помню, вроде у вас, опять же, в начальных титрах вроде не показывается, на движке, на каком у вас, это Unity, да? Unity, да, делается. То есть, соответственно, наверное, вы использовали как вот это Unity Store, там или как он называется, да, Unity Asset Store
1: в каком-то... Да... В
0: какой-то части.
1: Если честно, он такой какой-то очень скудный. И мне кажется, там может из-за того, что мы в реализм пошли в реалистичную графику. Что как бы тоже такое сложноватая вещь для реализации. Многие, кто пытаются делать реализм, они потом говорят, пожалуйста, не, не пытайтесь делать реализм. Но это да, э, это прям очень такая странная вещь. Ну, просто да, с этой если честно, сложно найти юнитивские какие-то прям хорошие, которые прям ты не видишь, что они суперзаюзаны много раз. Mm -hmm. а, mm -hmm. Mm -hmm. Я не знаю, мне кажется, даже квиксел, который купили недавно Эпики, он, по-моему, mm -hmm. постепенно растет, и это прям очень-очень-очень клевое. Вещь. и Ну, и, то есть, ты, ассеты оттуда можно в любой движок ставить, потому что они просто сами по себе существуют. Mm -hmm. Ну, на Артыш, ну, еще там есть ПВА тоже. -то ассеты. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Слушай, а вот ты сказал уже, да, что у вас, вы делаете игру для ПК, но она вышла, я так понимаю, букокер вышел на всем, кроме свеча да, вроде на свеча mm -hmm. вроде нет на ПК. А можешь ты назвать какие-нибудь отдельные, не знаю, проблемы или специфику, вот именно портирование на конкретные платформы. То есть там у PlayStation есть такой подводный камень, или там у Xbox есть такая фигня, или на Switch мы не идем вот по этому. Есть что-нибудь такое, какие-нибудь моменты um,
1: Да нет. И, ну, как бы это больше команда портирования делала, и поэтому мы мы скорее просто своими делами занимались. И, ну, мы пытались им помочь там, где мы могли помочь. Поэтому mm -hmm. прям специфику прямо этих разных консолей, я точно не могу сказать. Switch, ну, Switch, понятно дело, он чуть менее... Производительность, да? поэтому мы поняли, что у нас будут сжаты сроки, и нам надо постараться успеть все это сделать, а у нас просто с Unity была отдельная история, что, типа, у них есть а ну, у них есть, по сути, пайплайн и два если ты делаешь что-то прям лайтовое или там среднее или для мобила, то ты можешь идти по одному пути или mm -hmm. там ты можешь идти, если ты хочешь крутую графику, грубо говоря, и тебе не важно там на мощности, ну, не важно, но ты mm -hmm, готов, mm -hmm. в общем, заняться оптимизацией и пойти mm -hmm. по более мощному пути, то мы выбрали с самого начала его, потому что это было еще очень mm -hmm. давно, и тогда все это звучало очень многообещающе, и мы такие типа, когда через несколько лет как раз мы закончим игру, и там этот пайплайн будет супер клевый и там он будет вообще, это будет идеально, он будет супер оптимизирован и так далее. Угу. Я точно не знаю, что там у них происходило, я точно знаю, что не кучу настроек нормальных убрали, и там была очень клевая настройка резкости, которая мне очень нравилась, и в итоге они просто ее зачем-то убрали, я не знаю зачем. Ну, в общем, главное то, что если ты выбрал этот пайплайн, для свеча сложновато будет с тем, как мы работали с графикой, просто так mm -hmm. запрыгнуть сходу. То есть нужно потратить время на то, чтобы его проект немного переделать. Потому что у нас очень много таких, из-за того, что это наша первая игра в 3D, у нас очень много таких решений, более ну, не то, что неопытных, но скорее таких, типа, давай сделаем, там пролом, типа, ну, грубо говоря, то есть там свет у нас везде реал-таймовый и так далее. Обычно свет запекают mm -hmm. там, где можно его запечь или комбинируют. Mm -hmm. Мы просто такие, типа, у нас нет времени на это. Давайте просто mm -hmm. ставим реал-таймовый и просто постараемся оптимизировать максимально все, что у нас можно оптимизировать, да и все. Ну и так далее. То есть mm -hmm. если ты просто даже свет запечешь везде и... Это уже... Мне кажется, может, даже это уже будет достаточно, чтобы на Switch Ничего тогда. себе. Ну, я... или у а, а вас просто, в планах?
0: Это просто теория. Это, в, да. в планах есть версия для свеча, или даже ее нет?
1: Сложно сказать, если честно. Это просто не особо от нас зависит. Это больше от издатели, наверное, а -а -а, как они даже так. захотят. Я не знаю.
0: Я-то просто слышал как раз-таки от, от инди-разработчиков, что, мол, вот инди-играм на свече это самое как раз-таки место. Там как-то более люди к этому открыты. Я очень был удивлен, что ваша игра на свече не появилась одновременно в магазине. В ну, тем, просто да, цифровь,
1: мы решили был... просто иметь Xbox и PlayStation плюс-минус одинаковые в плане mm -hmm. производительности. Поэтому нам особо Проще было сделать просто эту работу, да, и все. Но mm -hmm. насчет свеча, не знаю, посмотрим. Может быть, когда-нибудь выйдет, может, нет. Мне пока сложно сказать. Mm -hmm. Мы еще не обсуждали, если честно, с издателем пост-релизные ну, вот, пост
0: какие-то такие планы. Ну да, то время-то время еще прошло. Ну, да. Мало всем. Слушай, а мне специфически для меня, наверное, вопрос, хотя я знаю, что людям, достаточного количества людей это тоже интересует, по трофеям и ачивкам. Вот это такая тема, это такая тема узко, узконаправленная. Ну, то есть я ценю. Я ценю трофеи. Я люблю знакомиться с играми, которые мне понравились. Я. То есть я прохожу ее, игра понравилась, смотрю список трофеев. Если он адекватный, то я буду пользовать его для более глубокого знакомства с игрой. Mm -hmm. А вот вы во время разработки, как бы, как, какое у вас отношение к ним было? То есть, я знаю, что они у вас в игре есть, у вас есть платина даже э, на в PlayStation. А, э, как бы вы их просто добавляли, потому что надо, либо там кто-то, если у вас человек в команде, кто заморочился на самом деле, им или это ваше отношение к трофеям? Ачивкам. Я
1: не знаю, если честно, у меня просто лично то, что я вообще никогда ими не интересовался, uh -huh, uh -huh. поэтому uh -huh. мне сложно, я не знаю, просто меня, меня они скорее отвлекают, я... и поэтому там были какие-то моменты, где надо было в какой-то сюжетный момент поставить трофей, и я такой. Я хочу, чтобы люди определенные чувства испытывали в этот момент, когда они читают, mm -hmm. и у них всплывает.
0: Да, ну, если... это надо отключать. Это, надо, вот это, но... это я, хоть я и люблю трофеи, но я их отключаю, вот эти notifications. Хорошо. Это, конечно, да. Это, я с тобой полностью согласен, что хороший момент сюжетный, когда выскакивает бруб, прош... <св> голова в родину, это, это фигня полная. Это я сам не люблю. <св> ну, не могу
1: даже. Я, сейчас напросто да, для меня это никогда не было чем-то прям таким интересным. Поэтому я никогда не начинаю там их продумывать просто с начала разработки или, там, еще, или там, с середины и так далее. Скорее, просто ближе но ну, не прям даже ближе к концу, то есть это потому, что надо время потратить очень много на то, чтобы это все добавить, потому что там бывают разные моменты, которые надо пофиксить. Например, некоторые трофеи, сохран... ну, то есть накапливаются некоторые трофеи, например, если там использовать столько-то инка за прохождение, И, то есть они накапливаются между прохождениями, насколько я помню, поэтому mm -hmm. надо, чтобы они сохранялись другие при этом не обязательно, чтобы сохраняются, ну и так далее. То есть там добавляются какие-то, в общем, сложности, вещи. Ну, там ничего супер такого сложного там в этом нет, просто имею в виду. Надо на это выделить время. Но в нашем случае мы просто посмотрели все, что можно, куда можно, естественно,
0: ставить. Ну, то есть мы скорее... А атрофеить, да? Что можно
1: атрофеить? Ну, просто мы скорее делаем игру и такие, нам нравится все, что здесь происходит, и теперь давай думать, что именно здесь можно сделать трофеем. То есть мы никогда не думаем в обратном направлении, что типа, там как бы нам сделать игру, чтобы у нее поместить замечательный
0: трофеи и так далее. Ну, само собой, да.
1: Поэтому, да, это всегда после мы начинаем думать, что может быть интересного и что может естественно быть. Ну, то есть, там, пройти каждую из книг, это довольно естественный и трофей, то есть, mm -hmm. прошел эту книгу, получил трофей и так далее. Остальные все связаны, там, я не знаю, с боевками, с крафтингом, с чем-то такими вещами, то есть, они уже такие, то есть, если ты хочешь, ты можешь попробовать и не заняться, и так далее. Ну, да, у нас... Да-да. Mm -hmm. yeah, yeah. Ну, я имею в виду, у нас... Наш геймдизайнер занимался этим, и то есть там ну, он довольно много времени потратил на это. То есть это не то, что мы такие, типа,
0: да, без разницы, что там будет, гаразница. Вот-вот uh -huh, uh -huh. да. uh -huh. мне этот карсмент интересен был. Нет, а, а со стороны. Да, Далек?
1: -да, не, не я говорю, что да, по-любому, мы занимались этим <laughs> плотно. Uh -huh.
0: А со стороны. Издателя или кого-то еще вот. Есть были когда-нибудь оглашены какие-нибудь требования, что там обязательно нужна, там, не знаю, платиновый трофей, нужен обязательно. Или там список там такой-то нужен. Или это все только со стороны разработчика ваш собственный интерес. Вы, в принципе, могли бы там и не заморачиваться, и никто ничего не требовал.
1: По-моему, нам присылали просто там таблицу, грубо говоря, того, что там может быть. И, грубо говоря, смотрите сами, что вы хотите с этим делать.
0: Интересно. Потому что я всегда. Частенько не то что поражаюсь, но мне кажется хороший список трофеев и в частности наличие платины, платинового трофея как минимум на PlayStation, оно чуть-чуть, но оно каким-то образом может подтолкнуть интерес какой-то группы игроков. Mm -hmm. И я все время, знаешь, как бы когда вижу, например, выходит игра. И в ней, например, нету платины. Я такой, почему ее почему там нету? Как бы? Ведь это же там. Вот какая-то Буквально на днях какая-то вышла игра, и в ней нету платины. Я так очень удивился, почему. Я сейчас не вспомню. Что вам же у вас же список на трофеев есть. Вам всего лишь надо добавить платину, которая будет за получение всех остальных. И уже какая-то э, группа игроков заинтересуется, как минимум, игрой, просто в плане того, чтобы присмотреться к ней, а может, там что-то интересное. И мне вот это очень интересно, на каком, как бы, почему люди, э, разрабатывающие игры, не заморачиваются. Вот я, я, я если честно,
1: не знаю, я не знал, что кто-то скипает это. Я, если честно, думаю, мы делаем довольно стандартные вещи, и ничего такого. Ну, то есть, нам точно не говорили, что типа. Ребята, обязательно добавьте платину или там еще что-то. Нам mm -hmm. просто... Я просто очень сейчас плохо помню, но я просто помню, что там точно был список э, по платформам, что типа можно сделать. Да и все, и мы просто его постарались заполнить. Это все, что mm -hmm. я помню, если честно. Ну, я точно не знал, что там есть какие-то особые. Есть кто-то, кто... Есть, увещается. есть. Кипать,
0: кипать. Это, это, ну, это да, это, это супер Не супер русская, но такие люди есть, <laughs> это я тоже Нет. тебе говорю. А, и, да я, в принципе, сам тоже чувствую, знаешь, потому что я играю на всех платформах, но, например, у меня основной является PlayStation именно из-за того, что у меня там есть как бы, коллекция вот, трофеев и все такое, поэтому я как бы, обращаю на это внимание. А, слушай, а вот я видел, что у Bookwalker это на самом деле... Критики и публика приняла достаточно тепло, по, теплый прием по я на open критике, на метакритики смотрел, достаточно много похвалы. Вот вы, то есть, со стороны игроков, по-моему, прием неплохой, а вы сами по как бы, финальным продуктам а, довольны, как бы что реализовали большинство своих идей, или вот что-то там все-таки хотелось бы еще, и может быть там где-нибудь там DLC какой-нибудь такой вот на тот момент?
1: Я не знаю, просто конкретно DLC здесь. Мы просто изначально думали, ну, то есть, типа, здесь довольно легко это, это делать, то есть, ты просто, у тебя и так разделено да, на книги, то есть, ты просто говоришь, да окей, книжка, вот, да, еще с двумя книгами, пожалуйста, uh -huh, uh -huh, uh -huh. Ну, и плюс мы думали, было бы здорово, может, там, законнектиться с каким-то реальным автором или еще с чем-то. Oh -oh.
0: Ну, то есть, там... Wow.
1: Есть, ну, это скорее взять меч...
0: настоящую книжку, да, в игре? В игре. Ну, или такое что-нибудь, да. То есть, ну, Вау, это скорее это
1: были такие такое. мечты на старте угу. разработки или еще что-то. Сейчас просто очень сложно как-то собраться на DLC, если честно. Ну, то есть, я настолько перегорел вообще разработкой, что я не знаю, мне очень тяжело. <laughs> ну, то есть, мы и так... У нас были некоторые книги, которые мы начинали продумывать... И, по сути, можно просто, грубо говоря, было бы к ним вернуться и попытаться что-то с ними придумать. Но пока я не уверен. Да, и мне кажется, это часто зависит от ä, продаж, потому что когда ты такой, типа, ä, просто, я не знаю, это какой-то суперхит просто невероятный, и ты такой, угу. о, надо скорее бежать с ДЛЦ. Угу. Мне кажется, у нас просто такие стандартные средние продажи, и поэтому я... У меня не было никогда такого ощущения, что, типа, скорее, пока горячо, <связать> надо бежать и делать. Ну,
0: для, для Final Station у вас же был DLC, да, насколько я помню? трейдер вроде, да? Да, like, и, was was. и он как last раз был такой... У просто нас
1: просто было так, что у нас ожидания, если честно, и все вообще, все связанное с разработкой было супер минимальное. То есть у нас бюджет был просто... Я даже <связать> не знаю, то есть просто даже несерьезно. А <связать> 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 <такие связать> <связать> цифры и так далее... Поэтому для нас любая вообще любой успех это был вот прям супер успех. И поэтому, ну, если честно, тогда просто было проще. То есть мы просто такие, типа. Я просто не знаю, пишу Алексу, типа, Алекс, мы что нам делать, DLC? и он такой, ну да. И мы такие, окей, я Ну, то есть вопрос очень такой. Мы просто были такие просто, более не знаю, молодые. И так далее. Mm -hmm. Поэтому это было решение скорее такое, типа, ну, нам было весело делать, давай сделаем просто еще, почему бы и нет. Mm -hmm. Ну, и DLC было делать действительно весело, поэтому. Здесь просто скорее, потому что разработка была очень сложная, и она очень затянулась, и это просто было безумие, если честно. Поэтому mm -hmm. мне очень тяжело себя составить к этому, вернуться всему. Да, я, поэтому пока я не уверен в общем насчет DLC. Может быть, как-то план изменится, я, если честно не знаю. Mm -hmm. Но mm -hmm. в целом, Насчет того, как в целом мы воспринимаем игру, сложно сказать, потому что у меня всегда сразу после релиза я такой типа все очень плохо, мне не нравится, ага, ну да. ну, это незнакомое чувство. Ну, ну да, это стандартная вещь, она всегда происходит. Поэтому у меня, скорее всего, я смогу понять, довольный я или нет, не знаю, через год, может через два где-то. Просто еще ты часто не можешь поиграть в игру как обычный человек, потому что ты знаешь. Грубо говоря, что будет дальше, ты знаешь, куда да, все ведет. Да. там Даже не только сюжет, в целом, ты знаешь, как все работает, и все. Поэтому ты не можешь воспринимать ее как остальные люди. Поэтому mm -hmm. надо там, да, очень много лет. То есть, мне кажется, в Final Station я буквально не так давно поиграл. И я такой, наконец, плюс-минус, смог ее оценить как игрок. Ну, то есть, там я не знаю, wow. сколько уже, 6-7 лет назад она вышла. Только я сейчас я как-то более менее могу со стороны на нее посмотреть, и такой, типа, о, вот здесь может быть не идеально, а вот здесь еще бы менее и так далее. Поэтому да, по оперу, mm -hmm. ну, как бы мы довольны всем, но сложно просто именно на, на личном каком-то уровне э, быть прям супердовольным или еще чем-то, потому что мы знаем, что Какие есть ошибки, мы знаем, какие места можно было сделать лучше, какие еще что-то, и поэтому это скорее один негатив только, и не хочется просто его uh -huh. распространять uh -huh. куда-то. Uh -huh. Если кому-то нравится игра, то мы абсолютно счастливы, поэтому... Это,
0: ну, как бы я уверен, был. уверен, многие, таких людей немало, я сто процентов уверен. Ну, я um... просто имею в
1: виду, главное, что они счастливы, поэтому uh -huh. то, что с нами, uh -huh. это не так важно
0: ну как? А я еще, кстати, когда вот по Буквокеру играл, я на самом деле, так я просто по жизни человек с детства читающий и не перестающий читать вот даже в 23-м году в свои 30 с лишним лет. Я понимаю, что многим людям сейчас просто читать супер сложно. Ну вот как бы, ну, понятное дело, социальные сети, телефоны, все дела. И вот как раз-таки Bookwalker-то мне что отдельно прямо понравилось на личном уровне, что она как бы, она подталкивает, она вполне, мне кажется, возможно, как игра, но она может пробудить или зародить интерес к книжкам в играющих. И тут, по-моему, так супер, вот я, от меня большое прямо уважение к вам за, за эти зернышки. Ну, нет, на самом деле, потому что я, я не вижу как бы... Ну, понятное дело, что там от «Трипл на такое вообще надеяться не стоит, но что когда люди, знаешь, добавляют какие-то мысли, наталкивающие на... Может, там что как бы... Да, книги... А книги же есть же, есть же книги, существуют, даже книги можно читать, и в них там тоже есть свои миры, как бы, и эти миры не менее яркие и наполненные событиями и классными персонажами, чем там... Даже не то что чем, а по большей части даже книжки-то способны раскрывать персонажи и миры-то намного лучше, чем игры даже в каком-то смысле. Да, и когда вот вы, кстати, там в игре, в букокере, да, идет вот этот диалог, что, мол, персонажи, да, каких-то персонажей ты любишь, там, глубокие персонажи, мне нравятся глубокие персонажи, там, не вместо там, которые, а мы, типа, здесь все, мы все здесь плоские, нас там надо убивать, вот это, это клево, это такие искрометные, на самом деле, мысли, которые мне близки, и я даже не ожидал, что, вау, кто-то, кто как бы, сделает игру именно с такими вот а, ниточками интересных идей. Поэтому это классно.
1: Ну, это скорее иронично, потому что, да, я, наоборот, все меньше и меньше и меньше стал читать, и в итоге я просто отупел, я не знаю, окончательно. Это у такая
0: проблема. Это проклятие нашей современности, блин. Я тоже очень... Я имею в виду, что когда я был в детстве, там, тинейджером, я просто мог... Целый день читать книжку, да, но там, mm -hmm. понятное дело, что сейчас время не позволяет, обязательства и все такое, но я просто не, не только в плане времени обязательства понимаю, что мое сознание, оно дробится, и у меня я не могу держать концентрацию так долго, oh, меня да. это бесит прямо, я сажусь прямо, я хочу читать, и я понимаю, что у меня мысли улетают, я такой прямо mm -hmm. злой на себя, знаешь, как так-то, я, я не был таким, я читал, блин, днями напролет.
1: Ну да. Mm -hmm. Ну, у меня то же самое было, я могу бесконечно читать. Причем мне нравилось даже просто находиться, грубо говоря, в атмосфере какой-то книги. То есть, начало «Властелина колец, например, когда там mm -hmm. шире происходит. Ну, там просто такая mm -hmm. кози, милая атмосфера, все хорошо mm -hmm. у всех. Mm -hmm. И потом, просто, не знаю, на следующий день мне нравилось просто еще раз это прочитать и так далее. Ну, то есть, просто находиться в какой-то атмосфере это здорово. Ну, просто да, сейчас мне тоже, я пытаюсь читать, и потом я понимаю, что я думаю о чем-то другом, и я уже не читаю и так далее. А в да, целом, да. по диалогу, по тексту в игре, если честно, мы старались как раз учитывать то, что люди не супер читают. и я старался угу. как раз разбивать, дробить все на какие-то короткие сообщения, на какие-то, в общем, угу. короткие куски, насколько это только возможно. Я просто помню, я смотрел документалку про этих... А, про Банджи, когда они делали Halo, и там они рассказывали, mm -hmm. что типа, их какой-то видеопродюсер, я не помню, рассказывал, что он смотрит катсцену, и если в какой-то момент ему становится скучно, то он ее переделывает и так далее. То есть ему самому mm -hmm. когда становится скучно. И мне кажется, я вот mm -hmm. скорее чего-то такого отталкивался. То есть, типа, если я вижу здоровенный пласт текста, и просто мне mm -hmm. сразу хочется такой, типа, о, боже, это надо сейчас да. прочесть. Да. А когда ты просто, не знаю, по предложениям человеку скидываешь, и эти предложения такие более хлесткие, грубо говоря, и краткие, mm
0: -hmm. и
1: ёмкие. И
0: быть, шрифт это... побольше, кстати. Вот в буклокере франшу шрифт побольше. То есть, на самом деле... но Нет, оно как бы оно, намного более, что ли, удобоваримое, когда оно... Чик, как бы чик-чик-чик, а не когда вот какой то знаешь, окошкой там и внизу три овцы. Я такой, так, ладно. Ну да, ну и, сам, и сам, сами тексты
1: мы старались делать. То есть там я в какой-то момент понимаю, что, типа, уже просто ты на месте диалог буксует, надо что-то добавить, надо что-то новое, что произошло. Ну и, и добавить, мы еще старались добавить какие-то, ну, какие-то гиммиксы, которые что-то бы делали, чтобы еще больше как-то немного развлечь То есть там, грубо говоря, не знаю, ты разговариваешь с персонажем, которому там, я не знаю, вокруг него там птица летает и пытается ему на голову сесть, я не знаю, еще что-то. Mm -hmm. То есть ты mm -hmm. вроде с ним обсуждаешь какую-то обычную вещь, но постоянно ваш диалог прерывается с тем, что птица пытается вокруг него летать или еще что-то, или что он отвлекается на нее. И то есть ты как-то немного уже развлечен дополнительно, то есть у тебя какой-то есть интертеймент, который происходит поверх как бы диалога этого. Ну то есть добавлять какие-то, я не знаю, дополнительные моменты. Mm -hmm. есть, мы mm -hmm. не так прям их много добавили, но, в
0: общем, пытались. Mm -hmm. <laughs> ну да, чтобы живее, живее, живее сделать мир, историю, да, да-да, я, я прикоснулся. Ну на просто
1: начинать. да, еще я не особо, да, то есть у меня нет конкретного опыта или образования писать что-либо вообще, поэтому для mm -hmm. меня проще уйти как раз в какие-то гимикс, чтобы как-то отвлечь внимание от того, что я не могу просто текстом написать, как нормальный писатель бы это сделал. То есть он просто выразил... Он заинтересовал тебя просто текстом. Но мне приходилось типа там жонглировать, не знаю. Mm
0: -hmm. Перед
1: лицом у игрока немного mm -hmm.
0: разные вещи. Mm -hmm. и так далее. Mm -hmm. Пытаюсь скрыть. Нет, да. это, это интересно. это интересно. <свят> Слушай, у меня еще есть парочка вопросов. У тебя вот уже таких более, наверное, по Индии, так как ты создатель инди-игр. У меня есть пара вопросов, связанных с индии играми в современном контексте, А вот как бы ты просто от себя, на, по, по, по твоему мнению, что сейчас является инди-игрой? Что такое? Вот инди-игра – это что? что По-моему, такой размытый термин, и все его по-разному трактуют, и все разные игры называют инди. А вот ты как это видишь?
1: Mm, не знаю, если честно. Да, я как-то смирился с тем, что если кто-то называет себе инди, то они так себя и называют. Да, инди есть.
0: Ну, mm -hmm. да, ну... То есть там у тебя нет, нет каких-то жестких критериев, что там надо там быть там самосфинансированным там, по большей части. Такое... Есть, ну, самосфинансирование общей...
1: это всегда не, не работает, мне кажется, потому что ты всегда должен... Мне кажется, это просто не своего... Ну, то есть это, как я не знаю, в рулетку, грубо говоря, играть. Ну, то есть это очень странный путь идти прям просто финансируя самостоятельно полностью mm -hmm. разработку. А, так, если честно, да. То есть мне в целом кто себя называет Инди, то тот, наверное, им является. У меня особо нет, ну, то есть я, я не стану mm -hmm. на ход кричать из него. Ну, ну, то есть понятно, что там, когда гань компания пытается крупная студия заявить, что типа они там Индии, не знаю, просто я давно просто не встречал каких-то примеров, когда я
0: бы прям такой типа нет, остановите. Ну, вот, например, например, недавний стрей. Вот Stray, по-твоему, это Индия или нет?
1: Ну, Stray хороший пример, потому что он вроде ведет себя как Индия игра и он вроде бы юзает все те же приемы. У нас игра про кота, смотрите, кот это миленько, давайте скидывайте все мемы свои сюда. Ну, с другой стороны, конечно, да, то есть это... Я, если честно, почему-то ее Может, я ее не супер воспринимал как инди, не знаю. Ну, там да, мне сложно ее сказать. Ну, что вот это она сложная. Есть, честно, я я
0: такие знаю. игры уже, как знаешь, типа, AAA-индии, AAA типа, их надо да, называть, как бы, получается, что... Вроде она со стороны инди, но ты понимаешь, если ты разбираешься в играх и их создании, ты понимаешь, что за ней стоит так как бы очень много всего, что ее, в принципе, выводит в топ, там, в мире. Это, это уже не особо инди подход.
1: Ну, да, но при этом я не знаю. Для меня, скорее, наверное... Количество людей, это, наверное, какой-то более-менее решающий момент. Потому что, mm -hmm. потому что да, там, по-моему, про Fall Guys это была какая-то mm -hmm. небольшая тема. Потому что у них всегда в промоушене был один или два человека, которые просто грубо лицом стали Fall Guys на время промоушена. И они такие, типа, вот мы здесь, мы там делаем игру, мы делаем игру. Ну, и потом mm -hmm. ты смотришь, такой, типа, о, это та студия, у которой 200 человек есть. Mm -hmm. Ну, и так далее. То есть, это такое, Fall Guys. Mm -hmm. это, это как бы, да, ин инди хит да -да 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 -да. Который да -да -да. просто... У которого история создания и игр, который, который делает просто игры уже на протяжении, не знаю, тысячи лет, у которого есть гигантские просто ресурсы сделать именно хит. И они знают, mm -hmm. что они делают и так далее. Поэтому, да. Такие бывают... Ну, это скорее просто сюрприз. ты такой, о, окей. То есть они, они mm -hmm. как бы не прятали название своей студии, просто я мог бы и раньше посмотреть и понять. Но у меня было ощущение, что да, это какой-то инди, и мне хочется их поддержать, потому что это инди. И потом они просто такие срывают маску. и такие Это просто корпорация обычная. Компломерат. Но если честно, мне кажется, да, количество людей для меня скорее более такой понятный... Момент именно в плане Индии, потому что или нет? Потому что mm -hmm. когда у тебя уже есть, я не знаю, executive директор, что-то там еще, mm -hmm. это, и такой. Что здесь происходит уже? Ну, то есть там просто yeah, структура yeah, уже yeah. такая, что вы просто компания, то есть, грубо говоря, давайте. Интересно. Просто обычная.
0: Я это заметил, как вот я вначале это заметил, естественно, в музыке, да, когда сначала инди-музыка там. Э, в, в гаражах все играют, что-то выпускают, а потом все просто превратилось, что Индия это стал просто лейбл такого определенного звучания, да? И сейчас, мне кажется, в видеоиграх примерно то же самое, что Индия теперь больше как ассоциируется с каким-то вот, типа, настроем игры, муд, там, какой-то юмористической составляющей, и, и, и как-то что-то все смешалось, и, и народ well, так иногда... Раскидывается вальяжно этим термином, знаешь, куда куда инди, куда не инди.
1: Ну, просто инди, да, он еще часто ассоциируется с тем, что это что-то необычное или там и так далее. Если ты с какой-то механикой плюс-минус рискованно приходит, что обычно это ожидается, что это инди-игра или что-то такое. С музыками сложно сравнить, потому что я как-то все еще вижу много инди, просто музыки, mm -hmm. и я сложно видеть прям супер с корпоратив, ну, супер корпоративной частью Индии музыки я угу. особо не сталкивался может поэтому я угу, угу. или никогда не, не натыкался на нее поэтому там, там еще для меня осталось более-менее
0: еще инди интересно интересно а считаешь ли ты что сейчас игр слишком много <смех> То есть и порог вхождения меньше, да, для начала разработки и осуществления каких-то идей, но из-за этого игр слишком много, и, соответственно, выделиться сложнее, и вот эти еженедельные 20-30 игр в Стиме, непонятно, где хорошие, где, где блин, какие-то прыгающие суши, вот это все, и вот как ты это видишь, потому что для меня это просто какая-то дичь, я так скучаю по 90-м, 2000-м, когда там одна игра в месяц, ты играешь спокойно, ничего не разрывается, и все понятно, где хорошо и, и где плохо.
1: Ну, как бы, да, ну, это... Просто факты, имею в виду, то, что их много, здесь ничего не поделать с этим, и их будет больше и больше и больше здесь. Ну, то есть просто так оно все работает всегда. Но мне, если честно, не знаю, я как-то, я все равно слышу что-то, на что действительно стоит обратить внимание, оно всегда всплывает сто-пятьсот раз. Мне кажется, какие-нибудь выставки все еще помогают выделить. Ну, хотя они тоже перегружены, потому что там, не знаю, какой-нибудь PC PC Gamer Show или еще что-то, где там просто mm -hmm. чуть, -чуть тысячи уже игр. И ты mm -hmm. просто уже устаешь такой. -нибудь. Да, да. Но да даже да, просто, да. я не знаю, даже иногда Nintendo Direct какой-нибудь, ты просто уже замучиваешься. Да.
0: Того, что Причем происходит. смотришь, что игры-то хорошие, знаешь, ты такой чувствуешь, что игры вроде интересные, а это клево-клево, но их так много, и они таким темпом идут, что я, я уже сижу, человек, который искренне топит, увлекается индией, я уже сижу, я понимаю, что перебор, ну, как бы, наполовину покажите, и мне будет намного комфортнее. Вы-то у меня заваливаете добро, и его так много. Ну, Ах. да, я, я честно да. не
1: знаю, с одной стороны, должно быть хорошо, то есть там больше разнообразных игр или еще больше чего-то, но с другой стороны, да, то есть надо выделяться теперь максимально просто. И, ну, то, что тебе нужно выделяться, это будет, понятно, влиять на то, как проекты презентуются и целом, чем они являются. То есть, грубо говоря, пока, когда ты разрабатываешь проект, тебе нужно вложить туда, скорее всего, какую-то вещь. Возможно, даже искусственно, которая выделит ее. Mm -hmm. То есть ты мог бы такой просто сказать, я делаю Dwarf Fortress, и мне без разницы, как он выглядит, мне на все плевать и так далее. И потом просто mm -hmm. никто это не увидит и никогда больше не услышит об этой игре. Mm -hmm, mm -hmm. Потому что она утонет как раз из-за количества игр. Но теперь вроде бы такой разработчик должен быть вынужден того, чтобы он такой, типа, я делаю Dwarf Fortress, но он про котов, и все таки ура, про котов, игра новая, Ну, то есть что-то такое, он, он, он будет вынужден пойти по какому-то такому пути, и, ну, то есть, да, в... мне кажется, из-за и... этого сложнее некоторым разработчикам, которые прям имеют свой четкий вижен, и этот вижен, возможно, не идет, в, там, я не знаю, в ногу с аудиторией или еще что-то, и он будет вынужден попытаться может как-то выделиться дополнительно но mm -hmm. это да mm -hmm. мне скорее это не нравится но мы просто всегда добавляли как-то эти элементы насчет выделения и сами и я бы не сказал что это прям супер плохая какая-то вещь но знаю, зависит от проекта если честно, и от разработчиков mm -hmm. может это не так уж прямо и плохо потому что Final Station мы как раз и начали с того что мы искали какой-то гиммик и мы как раз Пришли попробовать, что если это будет симулятор, и, но при этом в постапокалиптическом мире, и что если там надо прям ходить, стрелять в зомби и ездить на поезде. И то есть это началось как просто такая что-то, что, что обратить на себя внимание, и потом она разрослась в полноценную игру, в которой было что-то интересное и самостоятельное уже и так далее. Поэтому, может быть, не всегда это прям плохая вещь, но
0: пока сложно сказать, mm -hmm. если честно. Mm -hmm. Особо не
1: думал в этой теме.
0: И я в этом плане очень переживал, если снова вспомнить стрей, когда в один день со стреем вышла игра Endling, знаешь, да, про лесу. Игра mm -hmm. «Выживание. Лисица, мать-лисица с лисятами» там в таком mm -hmm. uh -huh. Uh -huh. Э -э, экологической катастрофе после... И, я переживал, что на Стрея столько внимания, и, по-моему, игра, которая, ну, понятное дело, что -э, бюджетом поменьше не такая красивая, но тоже душевная и тоже про животное выходит в один день, и просто там ну, там вообще минимум, а Стрей как бы летит везде по всему. чертовы коты, знаешь, черт, блин. Я понимаю, нелюбовь к котам. Как вы смогли сдержаться, чтобы не сделать главным персонажем Буквокера, кота.
1: Да, я не знаю. Если честно, тоже, уже... Ну, это вот с ä, Pet the Dog, вот эта вся вещь, что типа в нашей игре можно погладить собачку. И мне кажется... Mm -hmm. то есть, типа, mm -hmm. это, ну, это была просто шутка. Когда-то mm -hmm. кто-то кто начал коллекционировать, и потом просто это превратилось в просто теорию. Это, это буквально... Mm -hmm. то есть. Это может просто, мне кажется, кому-нибудь просто прийти издатель и сказать, типа, давай, добавляй. Короче, нам это надо сделать, потому что это uh -huh. все еще работает, и люди все равно будут это лайкать. И uh -huh. то есть, uh -huh. ты обязан просто, грубо говоря, сделать это. Добавить собаку, которую можно погладить в игру. Это обеспечит нам, да, это, намера, это там, тысячу виш-листов. И это ну, действительно там, не знаю, работает. Работает, работает. В итоге ты,
0: я кучу. буквально недавно тоже встретился с игрой, как-то называется A Little Bit to the Left, что ли, где надо mm -hmm. ставить, что-то расставлять, какие-то вещи, просто там открываешь ящик, тебе надо в ящике просто разложить вещи, а-ля Unpacking, похоже mm -hmm. на Unpacking, и в ней есть код, который просто... Время от времени вылезает, что-то там лапу достает. И вот, например, моя племянница, которая такой геймер достаточно поверхностный, ну такая, я играю в эту игру, это, там есть код. Все понятно. Зацепили, нашли нашли подход. Ну да. Это такое. Коты, коты. Так, Олег, тогда у меня еще... И все, последний момент. Блицевый, чисто три блицевых вопроса, на которые отвечай сходу, что в голову придет. Связаны чисто уже с конкретными играми. Назови три своих любимых игры вообще три а... из, из, из большого количества, но вот которые в голову придут.
1: Ну, Готика Жизнь. вторая, точно. Нокс и. Ничего себе! Наверное. Я не знаю, герой третий, может быть. Хотя давно, что-то, их не играл.
0: Блин, ну у тебя чисто ПК-шные, ПК-шные. Вот я-то чисто консольный геймер со своего детства, поэтому такие названия для меня сразу ПК. Вам надо дружить с Эмбрейсером. надо с Эмбрейсером дружиться скорее.
1: Я не знаю, просто это какие-то игры, которые я прям... Игра, мне кажется, постоянно. То есть, там, Nox я mm -hmm. каждый год перех, перепрохожу без разницы. То есть, я, я готов в него просто каждый год играть по разу.
0: И, да no и, и Готику и я не могу никуда от нее деться. А ведь котика же готовится какой-то ремейк первой части, да? Вроде что-то на подходе. Mm -hmm. Где-то показывали. Что-то такое, да? No... Окей. Yeah, ага. <laughs> не, не особо интересно. Um, какие три игры из последних тебя впечатлили? Вот из свежечка. Oh,
1: я просто очень мало в последнее время играл.
0: Ну, может, может быть, со стороны, как бы там, просто там на, на уровне. Vampire Survivors, например.
1: О, меня взорвало
0: мощно. Не впечатлило, да? Блин. А я прямо очень впечатлился в прошлом году. Я
1: пытался в этом году. Я буквально с нашим дизайнером это обсуждал, что типа у меня не получается, у меня не получается в нее втянуться. И потом в какой-то момент у меня получился забег такой продуктивный, грубо говоря. Я просто mm -hmm. понимаю, что типа я просто смотрю в никуда, просто двигаю персонажа. Mm -hmm. То есть мой мозг вообще не работает. Mm -hmm. я просто... Mm -hmm. я в какой-то транс просто вошел. Я такой, Нет, это, это не то, что я хочу вообще испытывать в своей жизни. Я его удалил mm -hmm. и до этого закончился. Я не знаю, если mm -hmm. честно, э, такое из последних, я не знаю, я помню только Disco Elysium, что мне понравился. Mm -hmm. Кстати, очень, uh,
0: очень напомнил мне он, букокер напомнил чем-то Disco Elysium, моментами.
1: Мне кажется, он... Мы уже работали над своей игрой, когда он вышел, и mm -hmm. какие-то... Ну, мы не искали какие-то вещи, которые взять оттуда, но мы скорее увидели, что у кого-то получается, грубо говоря, сделать определенные вещи с диалогами, и мы можем попробовать что-то такое. Mm -hmm. Поэтому это скорее был такой, о, у кого-то получилось, может быть, наша игра не провалится, не
0: завтра. Про mm -hmm. на, на одной волне, да. Но, mm -hmm. Да, мы
1: старались специально не, не следовать ему, потому что mm -hmm. в этом нет смысла. Никакого.
0: Еще что-то приходит в
1: голову? Uh, yeah. uh, я просто обычно играю что-то старое, не знаю, якудза, когда вышло.
0: Ягодзе а, нормально, хороший. гудза
1: последний, наверное. Точнее, он уже не последний, like like э, да, Лак и Дрэгон. Лак и Дрэгон, да, нормально. Был нормально. А, Персона пятая, отлично. Ну, это очень старое, но... Да, было нормально. Я еще не прошел. А -а -а. Но... Отлично,
0: отлично, отлично. Так, и все, и последние Три игры, которые ждешь. О, oh бой. А,
1: я 3... жду, Ожидаем, когда у меня докачается Baldur's Gate, который на паузе сейчас стоит. А, докачается даже. Так... Ну, я на, па на паузу поставил, чтобы, может, было нормально общаться. Это все уже
0: финальная версия, не, не, open, не, не Early Access. Да, она буквально вот вышла пару часов назад.
1: А... Его жду. А котику ну, да, первую но... на Switch только анонсировали, поэтому я, как обычно, уже далеко не Вернешься. Не, просто я первую не играл, поэтому неинтересно. А так, я сложно сказать. Ну, я на самом деле жду, что за игра у разработчиков Playbed. Мне очень интересно, что у них получится. Mm -hmm. Потому что они ее делают дольше, чем Inside. И,
0: как я понял, на более открытый мир. Судя по тому, что они там писали... А, да, ничего не понятно. А, слушай, а когда, если ты их упомянул, как тебе Сомервилл?
1: Я так как... и не поиграл. Наш геймдизайнер поиграл, он объяснил нам, как там все работает. Просто мы немного схожую идею рассматривали для следующего проекта. Ну, не идею игры, uh -huh. а определенные элементы геймплейный. Uh -huh. Поэтому, да. Но я еще сам не добрался. Просто на, на релизе все жаловались на геймплей, и да, я, да,
0: да. я отворился. Для меня был одним из самых больших разочарований вот в прошлом году. Что-то как-то... Mm. Она была, во-первых, в техническом состоянии очень страны то есть на Series X там просто рваный рвался экран постоянно, вообще
1: был в шоке. Mm -hmm. а, ну, я как-то как насчет отзывов из-за отзывов, я как-то вначале отвалился. А mm -hmm. мне кажется, как будет на распродаже какую-нибудь я возьму. Mm
0: -hmm. А так, ну, знаешь, должен тебе кокон быть интересен, а да? он? тоже от ребят из PlayDad. Который...
1: А, я буквально только наткнулся, я буквально ретвитил э, чувака, который делал ее. Честно говоря. Не знаю, я просто не очень люблю игры, которые именно чисто геймплейные. У меня просто ощущение там, что там именно просто геймплей и uh -huh. типа это фокус, ну типа там пазлы, пазлы, пазлы и все. Uh -huh, uh -huh. Поэтому я такое не очень люблю. Она выглядит очень здорово. И там тоже вот есть элемент, то, что ты прыгаешь внутрь каких-то да, сфер да, вот да. Это очень здорово. Но просто, да, я uh -huh. геймплейно такое не очень люблю. Uh -huh, uh -huh. А Понимаю. Так просто сложно mm -hmm. вспомнить, если честно, сходу... Ну нет, уже,
0: уже нормально, нормально, нормально. Play Dead, Готику на Switch, Baldur's Gate. Baldur's Gate. Ну, сам напрашивается, Starfield ждешь или нет?
1: Я, если честно, больше всего жду, когда мой ПК новый приедет, потому что мой текущий ПК не готов вообще ни к чему. Он, мне кажется, как раз такой Готику играет. Но... Честно говоря, я как-то постоянно о ней забываю. Я не знаю, почему. То есть Skyrim мне очень нравится. Если она будет чем-то хотя бы похожа на него, то будет здорово. Но я постоянно о ней забываю, и это будет скорее зависеть от того, потянет она у меня на новом ПК или нет. Но mm -hmm. так, если честно, почему-то что-то странное с ней происходит. Я не знаю, что именно. Потому что почему-то, как будто у нее нет какой-то ауры, не знаю, которая меня привлекала бы. Со Skyrim как-то это было... Понятней со Starfield, может, просто из-за того, что есть много схожих проектов, которые иначе были реализованы, в разные стороны шли, мне не очень понятно, что конкретно там будет, и это звучит как-то слишком амбициозно, и... И нет, я не знаю, если честно. У меня постоянно какое-то странное ощущение насчет Старфилда. Uh -huh, я uh -huh. переживаю насчет
0: Старфилда. Ну, я, я понимаете, я, я, я тоже переживаю на самом деле. Мне тоже очень интересно, что получится, потому что настолько от нее зависит репута репутация Microsoft, что, э, что там. Если, там, если там не супер бомба, то, блин, пропало. пропала. Uh -huh. надеюсь, что, надеюсь, что там все хорошо. Uh -huh. а что ж, тогда тогда э, что, что можно ждать от студии Do My Best в ближайшем будущем? Финальный,
1: финальный ну, вопрос. сейчас мы буквально вчера мы созванивались насчет обсуждения насчет следующей игры, какие-то планы, идеи, все, мы этим обдумывали Я сейчас, мы планировали, мне кажется, я уже прошел через, ну, 20 про идеи точно, которые я планировал mm -hmm. как следующую игру, и они все в том или ином виде отваливались. Хотя многие из них мне нравились. Ну, то есть мы очень долго старались понять, что делать дальше, потому что очень много разных задумок и очень много разных направлений, куда можно пойти и чем можно заняться. Сейчас мы вроде mm -hmm. более-менее остановились на чем-то одном. Будем смотреть что из этого получится. Я думаю, надеюсь, потестить э, на людях, когда у нас будет какой-то прототип на игроках и посмотреть, что будет дальше. Ну, так в целом, да, по сути, у нас чуть новый состав, потому что у нас теперь есть геймдизайнер, который геймдизайнер, а не то, что я собой представлял как геймдизайнер. Поэтому я надеюсь, мы начнем новый проект, и нам не надо будет ничего переделывать и там менять mm -hmm. концепцию на полпути или еще что-нибудь. У нас будет угу. более э, сфокусированная работа. Я надеюсь, мы не будем больше делать игру 8 или там сколько лет. Mm -hmm, Да-да-да.
0: Это, да, это, это много, такое... это ну, много.
1: в общем, да, надеюсь,
0: все будет норм. Как-то так. Да. И я тоже. Поэтому, да, всего, конечно, желаю, желаю вам всего лучшего, творческих успехов, всех крутых идей чтобы все складывалось. Тебе огромное спасибо, что пришел да, за интересную беседу, спасибо. за интересные мысли. Супер приятно очень было общаться. А, уверен, что в первый, не в последний раз, я даже не сомневаюсь. А, поэтому всем, всем спасибо, кто послушал. Пишите в комментариях, поддержите лайком. Естественно, поддержите студию Do My Best, обратите внимание на их первую игру Final Station и не обойдите стороной Бу Кокера, который есть и получается на пк Pass, xbox Pass, PlayStation можно купить пока просто так. На свече пока нету, будет, не будет, вот не знаю. Но уделите внимание игре, игрушка на самом деле достойна внимания. Все, всем спасибо тем, кто поддерживает подкаст на Boosty и Патреоне. Спасибо отдельное за вашу поддержку. И, естественно, увидимся на следующих выпусках, новостных, тематических, любых и всяких разных. С вами был Роман, Олег сергей студии The My Best. Пока! Счастливо. Спасибо.